0: Dois é a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite, serão poucos minutos de uma reflexão que eu gostaria que você desse toda a sua atenção, principalmente os jovens adolescentes, se aplica a toda a igreja, mas eu gostaria que os jovens adolescentes atentassem bem para aquilo que o Espírito Santo vai falar essa noite conosco, amém jovens adolescentes? Amém! Boa! Então vamos! João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz, Três dias depois, houve um casamento em Cana da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou com os servos, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes ou os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em da Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra e porque, mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de podermos nos reunir como igreja para ouvir as Santas Escrituras. Eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, ministre a cada coração esta noite, comunicando a cada um de nós segundo as nossas necessidades. O Senhor sabe como chegamos, o Senhor sabe o que precisamos e o Senhor sabe o que precisa ser mudado em nós. E nós confiamos no Teu eterno amor e no Teu poder para transformar. Faça isso não por nossos méritos, mas nós oramos pelos méritos de Cristo. Amém. Tome o seu assento, meu irmão, minha irmã. O texto que nós lemos, a própria narrativa do texto diz que esse texto trata-se do princípio dos sinais de Jesus ou dos milagres realizados por Jesus no seu ministério terreno ocorre num casamento e esse primeiro milagre que Jesus decide fazer ele decide fazer num casamento mas ele escolheu uma, uma categoria específica de pessoas para participarem do seu primeiro milagre ele escolheu os servos ele poderia ter escolhido os discípulos ele poderia ter escolhido a sua mãe. Ele poderia ter feito sozinho. Mas o primeiro milagre que Jesus faz e que principia o seu ministério, apenas, não apenas com a pregação, mas também com os sinais e prodígios que acompanhavam, confirmando as palavras que ele dizia, ele decide fazer com os servos que estavam naquela festa. O interessante é que as festas daquela época elas demoravam mais do que as nossas festas de casamento duram. Eram cerca de sete dias de comemoração. Eu não sei se os crentes daquela época comiam como os crentes de hoje. Agora, você imagina o que é alimentar crentes sete dias, de forma ininterrupta. Está misericórdia, né? A misericórdia de Jesus está amarrado, queima, Senhor. Fato é que, para que aquela festa pudesse acontecer de uma forma bem organizada, era necessário uma grande logística, assim como para esse congresso, uma grande logística foi realizada. Então, as coisas não podem faltar, tem que se calcular o número de pessoas, aproximadamente, que vão aparecer. E aí, tem as pessoas que conseguem fazer esse cálculo, a quantidade de coxinha que as pessoas conseguem comer. Tem gente que consegue um pouco mais, amém? Quantidade de refrigerante que alguém toma. Essas coisas são calculadas para que não falte. Agora, dentro da festa, cada um dos elementos que compõem aquela festa tem um significado. O vinho simbolizava alegria. Então, justamente o vinho é o elemento que falta na festa. No momento em que o vinho falta, alguém comunica isso a Maria. Acredita-se que Maria era parente dos noivos e por isso ela é comunicada. Quando Maria fica sabendo da informação, ela vai falar com Jesus e diz: Olha, acabou o vinho. Jesus dá uma resposta que, a princípio, a gente fala assim: puxa, que resposta dura. Ele diz: olha, não é chegada a minha hora ainda. Ou seja, não é hora para que eu manifeste, não é hora para que eu me manifeste, não é hora para que comece aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Isso aqui tem um ponto muito interessante. Escuta isso aqui: escuta isso aqui. Não permita que ninguém acelere o propósito de Deus na sua vida. Eu vou repetir: não permita que ninguém acelere o propósito de Deus na sua vida. Todos nós temos promessas de Deus, amém gente? Amém. Quem tem promessa de Deus? Levanta a mão. Deixa eu dizer um negócio para você. Você sabia que o diabo não quer que você esqueça das promessas de Deus? Não. O diabo ele é estrategista, então ele não trabalha para te fazer esquecer das promessas do Senhor. Até porque é impossível esquecer das promessas do Senhor. O diabo ele trabalha para fazer com que a gente viva a promessa fora do tempo. Presta atenção. Eu tenho um pastor chamado, um pastor amigo chamado Testo Ribeiro, ele tem uma frase que eu acho muito bacana, ele diz o seguinte, Deus faz promessas e o diabo faz propostas. Você pode repetir comigo? Deus faz promessas e o, o diabo, 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 faz diabo Então, o que isso significa? Quando Deus faz uma promessa e o diabo fica sabendo que você tem uma promessa de Deus, algo que vai se realizar na sua vida, todo o trabalho dele é para fazer com que você queira aquilo fora do tempo, ou antes do tempo ou depois do tempo. Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai, com Sara. E o que, que o inimigo dá como sugestão para Sara? Já que está difícil que isso aconteça, então eu tenho uma proposta para você, Abraão. Se a questão é o filho, então existe aqui Agar, e você pode ter o um filho com Agar, porque ela é escrava, ela não pode ter propriedade, e esse filho será o nosso filho. Então, o que, que Sara está fazendo? A Sara não está dizendo, esquece essa promessa. Ela está dizendo, vamos antecipar isso. Alguém está comigo? Diga a mim. Então não permita que ninguém antecipe a promessa de Deus na sua vida. Espere o tempo certo. Há um tempo certo para que aquilo que Deus vai fazer na sua vida se manifeste. Talvez você se julgue já capaz, talvez você se julgue já ah, competente o suficiente para viver isso e alguém fala assim, rapaz, você tem que ir. Puxa vida, você tem muito mais capacidade Que aquelas pessoas que estão ali Talvez alguém diga para você Olha, você está perdendo tempo naquele lugar Mas eu quero ser profeta de Deus na sua vida Dizendo que você não está perdendo tempo Enquanto você espera no Senhor Porque a palavra diz que os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Enquanto você espera O Senhor vai te renovando com forças Você pode glorificar o Senhor esta noite Aí Maria vai dizer para os servos daquela casa Façam tudo o que ele disser. Você pode repetir comigo? Façam tudo ele Ela transfere a atenção dos servos para Jesus. Falou, agora não é comigo, agora é com ele. Então, o que ele disser, vocês façam. Os servos agora estão esperando Jesus dizer alguma coisa. Ele falou que aquela não era a hora, só que à medida em que o tempo vai passando... Obviamente que quando você está numa emergência, o tempo vai passando, o problema vai se agravando, vai ficando mais crítico. Eles estão ali esperando Jesus dizer alguma coisa, chega um momento que Jesus realmente vai falar, finalmente vai falar. E aí eles atentos, pois não, o que o senhor quer dizer? Jesus diz assim: encham as talhas. Essa fala de Jesus, eu penso que provocou uma estranheza enorme para eles. Por quê? Eles comunicaram a Maria que o problema era a falta de vinho. E Jesus manda encher as talhas. Não há relação entre vinho e talha. As talhas não eram utilizadas para a fabricação de vinho. As talhas não eram utilizadas para armazenamento de vinho. As talhas eram utilizadas para fazer a purificação das pessoas, dos convidados que chegavam de viagem para lavarem as mãos, porque eles comem com as mãos pegar as águas para lavar os pés. Então, eram talhas de pedra. Cada talha daquela tinha cerca de, de 60 litros ou 72 litros de água. Então, você imagina que Jesus fala assim, encham agora essas talhas. Aquilo deve ter provocado uma estranheza neles, mas, com certeza, a ordem que eles receberam ecoou lá no coração deles. Façam tudo o que ele... Façam tudo o que ele... disser. Agora, você concorda que não faz sentido? Não faz sentido porque essa não era a resposta que aqueles servos estavam esperando. Eles estavam esperando uma resposta que tivesse a ver com a necessidade que eles comunicaram. Eles querem continuar servindo, mas aquilo que eles precisavam para servir acabou. Então eles comunicam a necessidade do que eles precisam para servir e aí eles esperam agora de Jesus uma direção, uma palavra para que eles possam voltar ao serviço. E Jesus dá uma palavra que não tem a ver com o serviço que eles estavam até aquele momento fazendo. Jesus diz: encham as talhas. Eu imagino que um olhou para o outro mesmo que eu vi, Enche a talha. Olha, Dona Maria falou para a gente fazer tudo o que ele disse, então vamos encher essa bendita talha. Eram seis talhas que estavam ali. Imagina que seis talhas, cada uma delas cabendo cerca de 120 litros de água. Quem é bom de matemática e passou no Enem? aí 120 vezes 6. Pode contar no dedo, vai. 720. Muito bem. 720 litros de água. Os senhores são mais afortunados. Eu nasci numa cidade pobre do Rio de Janeiro. E lá em casa... Com o passar do tempo, minha mãe falou assim, vou comprar uma piscina. Tinha uma piscina que vendia antigamente chamada Tony. Acho que aqui não tinha isso, não. Aqui tinha esse negócio. Piscina Tony. Era uma piscina de plástico. 500 litros d'água. Você botava naquela piscina. Aqui tinha esse, tem esse negócio aqui ou tinha? Tem, tem, né? Então tem gente que sabe o que é ser pobre. <risos> Colocava aquela piscina lá. A água era muito fraquinha onde eu morava. Então a gente, para tomar banho domingo, depois da escola dominical, começava a encher aquela piscina no sábado de manhã. Botava a mangueira lá e ficava aquela gotinha, aquela miséria. Aí olhava lá, caramba, ainda não está cheio. 500 litros de água, demorava um dia e meio. Esses homens recebem uma ordem para encher 720 litros para uma festa que está acontecendo. E para eles não faz sentido encher aquela está. Porque as talhas não têm a ver com o vinho que está faltando. Eles estão servindo vinho. E eles precisam continuar a servir o que estão servindo. Mas o Senhor agora deu uma ordem para que eles fizessem um outro serviço que não tem nada a ver com o serviço que eles estavam fazendo. Alguém está comigo aqui? A minha esposa uma vez me disse uma frase. No momento da nossa vida que nós tínhamos que decidir entre obedecer e não obedecer. E é difícil obedecer o que não faz sentido. Verdade ou mentira, pessoal? Quando não faz sentido pra gente, é difícil obedecer. E eu lembro que eu falava assim, Flor, estou orando, mas é tão difícil obedecer isso, é tão difícil dizer sim para isso. E ela me falou uma frase que está no meu coração desde sempre. Ela virou para mim e falou assim, amor, obediência não é acordo. Eu fiquei igual a você obediência não é acordo ou você obedece ou você obedece eu falei, apesar de não fazer sentido eu vou obedecer e se você parar e pensar, talvez na sua vida assim como na minha vida, diversas vezes nós obedecemos ordens que não fazem sentido pra gente quando criança criança não, adolescente a juventude minha mãe falou assim, você vai fazer curso de datilografia quem não sabe o que é isso, dá um Google. Alguém, tem datilógrafo aqui? Levanta a mão. Lá atrás, sempre tem um remanescente, glória a Deus. É profissão, tá? Pastor Newton, datilógrafo. Mais, mais, ô oh, Tony, levanta a mão que você é velho também. Mais datilógrafo aqui? Levanta a mão aí. Quem tem diploma de datilografia? Eu tenho isso, ó. Pastor Newton, só os santos do Senhor. Minha mãe era datilógrafa da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí, ela falou, você tem que ter uma profissão. Eu falei, tá, qual profissão? Datilografia. Se dependesse, eu já estava tá morto hoje em dia. Falei, tudo bem, eu entrei no curso de datilografia. Aí comecei lá, A, S, D, F, G, H, J, K, esse dia. Você gravava até uma musiquinha para gravar esse negócio. Até hoje não sai da minha mente. E aí comecei a fazer com datilografia, só que o curso era na hora que os meus amigos estavam jogando bola na minha rua. Naquela época, a Assembleia de Deus, a nossa Assembleia de Deus lá no Rio, não podia jogar bola. não mas eu era meio rebelde. Eu gostava do tal do futebol. E aí, na hora do futebol, eu tinha que ir para o curso da teolografia. Para mim, não fazia sentido nenhum aquilo. Eu falei, meu Deus, na hora do futebol, mãe, não tem um curso que seja só sábado, não. Você vai o curso todo dia. Ela me arrumou um curso de todo dia. Eu tô querendo nisso? Aí eu fiz o bendito curso. Seis meses de curso. Acabei o curso da etnografia, Escuta isso aqui. Ela vira para mim e fala assim: agora você vai fazer um curso de computação. Aí para mim não fez sentido nenhum. Eu falei, mãe, eu não tenho computador. Aí ela falou assim: mas você vai fazer. Eu falei, mãe, você não entendeu? Eu não tenho computador. A senhora não tem dinheiro para comprar um computador e eu não tenho computador. Como que eu vou treinar o que eu aprender lá na computação? Você vai na máquina de escrever e vai imaginar a tela. Falei, mãe, não faz sentido para mim. Não faz sentido. Por que que eu vou fazer um curso se eu não tenho nem onde fazer a prática disso? Aí a minha mãe usava uma frase que eu não sei se aqui no sul vocês usam. E eu já estou usando isso com a minha filha. Enquanto você viver debaixo desse teto. Usa isso aqui. Ela olhava assim pro teto. Tá vendo esse teto? enquanto você viver debaixo desse teto, você vai fazer o que eu te mando. Essa era a explicação para a maioria das coisas da minha vida. Quando eu perguntava por quê, ela olhava para o teto. Enquanto você estiver debaixo desse teto, você faz o que eu te mando. E aí eu fui fazer, porque minha mãe mandava. E que horas era o curso de computação? Na hora do futebol, na rua. E aí eu estou lá fazendo aquele curso, para mim não fazia nenhum sentido aquilo. Comecei a fazer o curso, fiz, 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 fiz. Acabei o curso, falei, agora eu estou livre. Saí desse Egito, glória a Deus. Ela falou assim, agora você vai fazer um curso de idioma. Aí eu falei assim, mãe, nós moramos, morávamos num, numa cidade chamada São João de Meriti. São João de Meriti era, no período, o menor índice de desenvolvimento humano do Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, mãe, a senhora conhece alguém em São João que fala inglês? Conhece alguém que eu possa falar assim, ó? The Books on the Table. <risos> Conhece alguém? A senhora fala inglês? Ela falou assim, não, não falo, mas você vai fazer o curso. Aí eu perguntei, por quê? O que ela respondeu? Comecei a fazer o curso, mas aí eu cheguei numa, num, num momento da vida que eu consegui o meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar na Companhia de Águas do estado do Rio de Janeiro. Lá se chama CEDAI, que é Copasa. É isso? Casan e Samai, é isso? Deve ser isso. Lá é Sedai. E eu trabalhava de leiturista de hidrômetro, é a pessoa que ia na casa das pessoas para marcar o hidrômetro, eu ia com uma prancheta e rodava 30, 20 quilômetros por dia, um sol que do Rio de Janeiro não é brincadeira, eu não era dessa cor. Vai beber uma água aqui. Estou <risos> lá marcando água e pensando um dia debaixo de um calor terrível. Fiz curso disso, daquilo, 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 daquilo e estou aqui igual miserável andando com uma prancheta na mão num calor terrível. Falei, do que, que me serviu tudo aquilo? E aí no dia que eu estava prestes a desistir Daquele, daquele emprego, eu tinha tomado a decisão que eu ia voltar e pedir rescisão do meu contrato. Cheguei no escritório. Aí eu estou vendo o coordenador dos leituristas mexendo no computador e batia no teclado e xingava palavrão, e batia no teclado, xingava palavrão. E eu estou esperando. Aí ele falou, quer falar comigo, Léo? Quero falar. Espera um pouquinho. Aí ele fazia lá alguma coisa e xingava e tal. Aí ele, vem, 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 vem. Aí eu cheguei e falei, cara, o que está acontecendo? Aí ele, rapaz, eu estou um dia inteiro... Tentando configurar aqui esse relatório que eu preciso mandar, e etc. Ele, mas esse computador, essa porcaria e tal, eu falei assim: posso te ajudar? Aí ele sabe mexer nisso? Eu falei: sei. Aí ele, então vai, mexe aí. Peguei ali uns 10 segundos, meu irmão. Eu fiz o que ele não conseguiu fazer em um dia. Aí ele falou: Ô oh, neguinho, sabe mexer nisso? Eu falei: sei. A partir de amanhã, você não está mais na rua, você vai trabalhar no escritório. Escute. Obedecer a minha mãe fazendo curso de computação não fazia sentido. Mas aquele curso era uma talha que eu estava enchendo. Minha mãe me colocou para encher talhas. Eu não entendia o porquê. Porque, para mim, as minhas necessidades eram outras. Só que ela entendia que um milagre poderia acontecer na minha vida se eu obedecesse aquela ordem que não fazia sentido nenhum. Em algum momento, aquilo faria sentido para a minha vida. Alguém está comigo aqui essa noite? Então, quando nós enchemos talhas, nós estamos obedecendo ordens que não fazem sentido para a gente, mas que em determinado momento o Senhor abrirá portas de milagres nas nossas vidas para que nós possamos servir mais e melhor. Passado um tempo, eu comecei a trabalhar no escritório. E aí chegam as minhas férias e eu falei assim, puxa, chegou as férias e tal. Eu tinha 20 anos o meu pastor na época era o pastor Túlio Barros pastor de outro, eu vou ter conhecido o pastor Túlio era o pastor da Assembleia de, Deus de São Cristóvão ele falou assim, Léo você vai para missões meu filho um dia você vai fazer missões eu falei amém pastor e tal aí chegou uma semana lá na igreja ele falou assim, Léo você vai, você vai para a África eu falei glória a Deus eu falei, porque eu sou preto né pastor, mas tudo bem tanto lugar para eu ir ter que ir para a África aí ele olhou para mim sério ele falou rapaz eu não estou brincando não aí eu falei tá bom pastor amém então ele falou, você não está entendendo Você está de férias, não está? Eu falei, estou Você vai para a África semana que vem Eu falei assim, pastor, não tem como ir para a África Todo o dinheiro que eu tinha na minha vida eram 25 reais Naquele momento Aí ele falou, uma igreja americana Te viu ministrando aqui E perguntaram se podem te usar Num projeto missionário de 20 dias em Gana, na África Eu falei assim, mas pastor, como que é isso? Eu não... Aí ele falou, você não tem noção de inglês, rapaz? de boca table. Ele falou, mas eles precisam de você. Na época eu era ministro de louvor. Ele falou assim, eles querem que você cante, que você pregue lá. Eu falei, não acreditando muito naquilo. Escuta isso aqui, jovem. Não acreditando muito naquilo. Eu sempre tinha, tive o desejo, o ardor no meu coração de servir ao Senhor pelas nações. Eu ouvia isso, mas para mim não fazia sentido, porque eu morava num lugar pau-perre. A minha família não tinha grandes condições, não tinha posses. Eu não enxergava essa perspectiva, não conseguia enxergar... Aquilo se tornando realidade na minha vida Eu ouvi as profecias ao meu respeito Eu até recebi aquilo Mas com o tempo eu olhava para a minha realidade e falava assim Não, isso não pode acontecer, isso é difícil de acontecer Isso será impossível acontecer Quando aconteceu ele falou assim Olha, eu quero que você amanhã vá para Brasília Porque o consulado de Gana fica em Brasília Eu quero que você vá lá, pegue o seu passaporte, leve lá, tire o seu visto Toma aqui o dinheiro para você comprar passagem aérea Vai e volta E se prepara, semana que vem Terça-feira você está embarcando para Gana Eu lembro que eu fui para casa Orando ao Senhor Escute a minha oração Senhor Eu entendi que o pastor falou sério Só que Deus Na África o negócio é pesado Eu comecei a pensar Eu falei desse jeito falei Deus, macumba na África não é igual aqui não Demônio da África não é igual aqui não Deus, se um demônio daquele é me pega Eu fiquei com medo Pastor pastor Eu falei assim Eu não estou muito crente Estou assim, meio barro, meio tijolo se um demônio daqui, vou passar vergonha Imagina passar em vergonha em africanês eu Falei, não, Deus Aí eu falei assim Deus faz o seguinte comigo Faz um supletivo de unção um em mim Pega unção um de T.D. Jakes, coloca em mim Pega unção um do Billy Graham, coloca em mim E fui falando homens que eu admirava, que pregavam Coloca em mim, Senhor, vai colando em mim, vai botando em mim para que eu possa chegar lá e etc e tal Quando eu cheguei no portão de casa Eu fui literalmente orando isso ao Senhor quando eu cheguei no portão de casa, Deus disse assim: Eu não vou fazer nada disso. Eu falei, Deus, mas por quê? E Ele falou: Se eu precisasse de 12 biligrães, eu tinha criado 12 biligrães. Se eu precisasse de 13 de Jakes, eu tinha feito 13 de Jakes. Se eu fiz um Leonardo, é porque eu preciso de um Leonardo. Alguém está comigo aqui essa noite? Se Deus te criou com as suas características, se Deus te criou do seu jeito, é porque Ele precisa de você, não importa se você se sente capaz ou não, quem te sustenta, quem te respalda, é um São do Senhor! Eu fui, fiquei um período lá, foi uma benção, outra ocasião, eu conto os testemunhos do que aconteceu lá, quando eu retornei, os irmãos falaram assim, agora a gente vai passar na Suíça, Fomos para a Suíça, fiquei na Suíça lá um período, comi muito chocolate suíço. Eu falei, rapaz, esse trem é bom mesmo, igual falavam. Então, voltei para casa com alguns presentes e etc. Quando eu cheguei em casa, e olha, quando eu fui, o que, é que eu fiz, Pastor Newton? Eu peguei os meus 25 reais, eu botei no bolso e falei, vou levar a casa quando uma emergência. Por alguma razão, eu botei aquele dinheiro no bolso. E fui embora. Quando eu voltei, eu voltei com a calça que eu fui. Cheguei em casa, meti a mão no bolso, estavam uns 25 reais. E quando eu peguei os 25 reais, Deus falou assim, eu sou ou não sou fiel na sua vida. Alguém está comigo aqui? Não pense que a falta dos seus recursos, não pense que o fato de você não se sentir capaz impede ou bloqueia a ação de Deus na sua vida. Se Deus está te chamando para esse tempo, jovem, adolescente, irmão, irmã, o Senhor vai prover todas as coisas que Ele precisa para cumprir todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Aqueles homens queriam continuar servindo, mas não tinham recursos para servir. E Deus manda, através de Jesus, que eles façam algo que não fazia sentido, que era encher as talhas eles têm algo urgente, mas o Senhor pede para que eles façam alguma coisa que não tem muita ligação com o que eles precisam, mas eles obedecem, enchem as talhas, e depois que as talhas estavam cheias, eles vêm até Jesus e falam assim, ó chefe, enchemos até em cima. Ele fala, agora tira da talha e leva para o mestre sala beber. Aí, não faz sentido de novo. Você sabia que boa parte dos nossos milagres... Estão na obediência de coisas que não fazem sentido E a gente fica buscando lógica Quando eu estava pregando na, na palhoça e falei Muitos de nós Se pudéssemos escolher entre Ter o um milagre e ter o um controle A gente escolheria ter o um controle Porque o milagre só chega Quando a gente perde o controle Então quando Deus fala uma coisa Que não faz sentido, a gente fala assim Caramba, como que eu vou tirar essa água Que é suja e vou dar o cara beber o cara beber esse negócio e falar assim Você está doido da cabeça? Você me deu água suja para beber? Só que nós sabemos que quando eles chegam até o mestre sala Aquela água havia se transformado no melhor vinho daquela noite E, e onde que acontece isso, pastor? Onde que esse milagre se dá? Esse milagre acontece na caminhada Deixa eu dizer para você Há milagres que acontecem na caminhada você lembra dos dez leprosos que chegam a Jesus e falam, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele fala, vão e apresente se ao sacerdote. E a Bíblia vai dizer em Lucas que enquanto iam, eles foram curados. Por quê? Porque o milagre acontece na caminhada. É por isso que o diabo tenta nos parar, é por isso que o diabo tenta nos paralisar. É por isso que o diabo faz tudo para que você fique estagnado, estagnada, para que você não avance, para que você não continue, para que você não persevere, porque ele sabe que se você obedecer uma ordem que não faz sentido, e ainda assim continuar caminhando, Deus vai te dar condições, Deus vai te dar recursos, Deus vai te dar criatividade, Ele te dará tudo o que é preciso para você ser rávilo. Para servir, eu preciso obedecer mesmo ordens que não façam sentido. Namã teve que obedecer uma ordem que não fazia sentido para ele, a fim de receber aquilo que ele precisava. Ele chega na casa do profeta Eliseu, quem sai é o moço do profeta e diz, olha, você tem que mergulhar sete vezes no Rio Jordão. Ele fica indignado com aquilo, porque ele descobre que aquele não era o profeta. E aí ele fica indignado, ele fala assim, eu vou-me embora. Segundo Reis capítulo 5, versículo 11 A Bíblia diz que ele ficou indignado Porque ele esperava que o profeta saísse Levantasse as mãos, colocasse a mão sobre ele Declarasse uma cura Na frente de todas as pessoas E não aconteceu como ele esperava Então, como a coisa não aconteceu como ele esperava De acordo com a expectativa dele Ele decide ir embora Alguém ali da comitiva dele falasse assim, Meu senhor, se ele tivesse pedido coisa mais difícil para você O senhor teria feito Ainda que não faça sentido, obedeça Diga para alguém que está perto de você, ainda que não faça sentido, obedeça. Diga a uma outra pessoa, ainda que não faça sentido, obedeça. Certa vez, eu orando o Senhor, pedindo ao Senhor que me ajudasse, muitas pressões, muitas dificuldades. E eu falava, Senhor, eu não esperava que eu fosse assim. pastor Paulo hoje pregou de manhã sobre a frustração dos discípulos de Emmaus, tinham expectativas que não foram atendidas. Eu me lembrei também pela manhã, quando eu estava nesse estado de expectativas que foram frustradas. Deus me levou em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Escute isso. Deus disse para mim, eu prometi suprir as suas necessidades, eu não prometi suprir as suas expectativas. Alguém está comigo aqui? O Senhor vai suprir as suas necessidades. Ele sabe o que é necessidade Ele sabe o que você precisa para continuar caminhando Ele sabe o que você precisa para continuar servindo Ele sabe o que você precisa para que a sua vida seja transformada E para que você transforme a vida de outras pessoas Para que você possa servir outras pessoas Mas Ele está dizendo para você Meu filho, minha filha Ainda talvez não faça sentido para você Aquilo que eu estou fazendo Mas obedeça, mas permita que eu faça na sua vida Porque em algum momento você vai entender o que eu estou fazendo Jesus vai lavar os pés de Pedro Pedro fala assim, meu pé não senhor ele fala, Pedro você não entende agora você não entende agora e Jesus estabelece naquele lava pés ali um padrão de comunhão ele diz, se eu não puder lavar os seus pés você não pode ter comunhão comigo então o que Jesus está dizendo, Pedro o padrão para comunhão é serviço se eu não lavo os seus pés não tem comunhão se eu não puder te servir não tem comunhão aí Pedro exagerado, então dá banho, Senhor. Aí falou, não, só o pé, Pedrinho, só o pé, Pedrinho. O Senhor quer que eu e você entendamos que algumas coisas Ele vai fazer na nossa vida que pra gente não vai fazer sentido. Porque Ele está enxergando muito além de todos nós. Ele sabe o que nos aguarda ali à frente. Ele sabe em que momento Ele vira essa chave, em que momento Ele transforma esta condição, em que momento Ele vai trabalhar na nossa vida para que aquilo que não faça sentido se encaixe num plano perfeito que Ele já tem estabelecido para a sua vida e para a minha vida. Então eu não sei quais são as promessas do Senhor para a sua vida, onde Deus disse que você serviria, o que o Senhor disse que você faria, onde Ele disse que te levaria, mas eu quero que você acredite que nesse processo você terá de obedecer ordens que não fazem sentido e se você conseguir fazer e continuar, Continuar caminhando e não parar e persistir em algum momento. Isso fará sentido para você e você experimentará uma provisão de Deus para servir cada vez mais e melhor. Eles serviram o melhor no final. O melhor serviço foi no final. O melhor serviço veio depois da obediência. O melhor serviço veio depois de obedecer o que não fazia sentido. Talvez, talvez não, certeza, você está servindo na igreja Tantas pessoas servindo, tantas pessoas que estão envolvidas na Unimovimento Tantas pessoas que estão envolvidas na igreja de uma forma direta Indireta não, mas direta Você entrega um serviço, você está fazendo para Deus Você está fazendo bem Mas chegam momentos na nossa vida que o Senhor quer nos tirar daquele nível de serviço E aumentar a nossa qualidade de serviço o que Deus fez ao final daquela festa? Deus aumentou a qualidade do serviço. Porque quando ele toma, o mestre Sala toma o um último vinho, ele fala assim, não, esse vinho tem a qualidade melhor do que aquilo que você estava servindo no início. Ele chama o novo da festa e fala assim, eu não entendi o que você fez. Você deixou o melhor vinho para o final? Geralmente é o contrário. Ou seja, naquela festa só houveram dois tipos de vinho, o vinho bom e o vinho excelente. Então, eles já estavam servindo, mas Deus aumentou a qualidade do serviço deles. Alguém está comigo aqui? você já está servindo, mas não ache que aquilo que você está fazendo é o suficiente Deus quer impactar ainda mais a vida das pessoas e aumentar a qualidade do seu serviço, Deus vai trazer coisas novas sobre a sua vida Deus vai trazer princípios novos sobre a sua vida, Deus vai te levar a viver situações novas, enquanto você caminha, o Senhor vai acrescentando qualidade naquilo que você está fazendo enquanto você caminha, o Senhor vai botando mais qualidade, saiu água da talha, quem diria que Deus faria com que o melhor vinho saísse o vaso mais desprezível da casa Mas Deus fez isso Pegou o vaso mais desprezível com água E à medida que ia caminhando Ele foi botando qualidade E aquilo vai sendo transformado Qualidade, 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 qualidade Quando chega a quem devia ser servido Ele diz, esse é o melhor serviço Que eu já experimentei Deus quer melhorar a qualidade do nosso serviço Para isso eu preciso Obedecer o que não faz sentido Continuar caminhando Eu não posso permitir que Alguém tente acelerar os processos de Deus na minha vida E quando acontecer O mestre Sala chama o noivo E fala, rapaz, o que você fez? O noivo também não entende nada A própria narrativa diz que só quem entende Foram os servos Tem coisa que Deus só revela para servo Eu vou repetir Tem coisas que Deus só revela para servo Ninguém sabia como aquilo tinha acontecido Só quem estava servindo E aí quem está servindo Sabe que não tem nada a ver com o serviço que fez quem está servindo sabe que apesar de ser um serviço com uma qualidade extraordinária Não tem nada a ver com o que fez diretamente Só colocou água no vaso mais desprezível da casa Sabe que a glória daquele serviço não é de quem encheu a talha Não é de quem encheu a taça Não é de quem serviu a taça A glória é daquele que transformou o vinho eu quero orar por você essa noite, meu irmão, minha irmã pedindo ao Senhor que melhore a qualidade do nosso serviço pedindo ao Senhor que nós possamos servir mais e servir melhor você pode dizer assim, mas pastor, eu já estou fazendo tudo que eu posso talvez você vá até fazer menos só que vai fazer com mais qualidade Alguém está comigo? O Senhor quer melhorar a qualidade do nosso serviço cristão Essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para essa noite É para fazer com que nós entendamos que Ele reconhece o nosso serviço Ele não disse para os serventes oh, Agora não vai servir mais vinho não Qual é o pior Guaraná que tem aqui? Lá no Rio é, é o Dole. Tom, Guaraná Tom. Quem quiser, beba Tom. Se o dono do Tom estiver ouvindo, perdão. Foi eles que disseram, foi ou não? Quando eles estão servindo e acaba, o que, que faz, Jesus? Serve Tom. Acabou, acabou. Não pode. Porque a falta de vinho... Provocaria uma vergonha enorme para aquela família A desonra Pela falta de vinho Poderia macular aquele casamento Deixar uma mácula social terrível neles O Senhor não fala Vai substituir, vamos servir outra coisa Ele simplesmente diz Encham as talhas Porque ele tem uma visão De um serviço melhor do que eles estão fazendo E ele vai tirar esse melhor serviço do pior vaso da casa Alguém está comigo aqui? Alguém poderia pensar Mas vai ter que ir em tal lugar Será que a gente vai ter que ir no lagar agora? Será que vai ter que buscar uva? E como que vai fazer? Ele simplesmente fala assim ó, Pega o pior vaso da casa Enche de água e deixa o resto comigo Eu não sei se você Entende que te faltam recursos eu não sei se você está nessa fase da vida em que talvez Deus esteja respondendo para você e você não está entendendo Ou não está querendo entender porque para você não faz sentido Mas eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui essa noite Para dizer, meu filho e minha filha, obedeça mesmo que não faça sentido Porque eu estou prestes a realizar uma transformação na sua vida eu Estou prestes a realizar uma transformação no seu serviço as pessoas vão olhar para você As pessoas vão olhar para o seu serviço E serão impactadas E vão perguntar como, de onde veio, de que forma isso acontece Como isso se dá As pessoas não vão entender E você como sendo um bom servo Como sendo uma boa serva Não vai bater no peito com orgulho Dizendo, fui eu que trouxe isso Você vai saber em silêncio Que aquilo não tem nada a ver com você Aquilo é porque você não desistiu E enquanto você não desistiu Ele veio transformando a sua vida, ele veio transformando transformando o que você carrega, ele veio transformando o que você carrega, e dando mais qualidade ao que você carrega, alguém está comigo aqui essa noite? Deus quer melhorar a qualidade daquilo que a gente carrega, podemos ficar em pé para orarmos? O Senhor está te direcionando para alguma coisa Através do pastor Newton Através do pastor Jessé Através do seu pastor direto Aqui desta igreja, através do seu líder Não diga que não fará Porque não faz sentido Deus está Direcionando você para algo através dos seus pais Não diga que você não fará Porque não faz sentido não diga que você não fará porque não há, na sua perspectiva, a possibilidade de que aquilo seja algo que você se veja fazendo. Talvez você não consiga se enxergar fazendo. Mas como nós aprendemos durante esses dias, o Senhor Ele está olhando para a eternidade. E o Senhor já consegue te ver servindo melhor. O Senhor já consegue perceber a qualidade do que você carrega sendo aumentada. O Senhor está trazendo um novo nível de serviço para você. O Senhor está melhorando a qualidade do que você carrega. Está melhorando a qualidade daquilo que você está servindo. Alguém está comigo nesse lugar? já cante, já pregue, já evangelizo Pastor, eu já faço isso Eu já faço uma outra coisa E outra coisa e outra coisa A questão não é se você já faz A questão é se você está entendendo Que o Senhor está te chamando para um outro nível Se você consegue perceber Que Deus está te chamando para um novo tempo se você consegue entender que o Senhor não quer que você faça somente aquilo que você acha confortável, que você já sabe como funciona, você sabe que vinho não funciona em Itália. o Senhor quer perguntar para você se você acredita que mesmo não seja lógico para você, se Ele pode começar a fazer vinho sair da talha na sua vida, porque você não entende, não significa que Deus não possa fazer, porque se você não viu, não significa que Deus possa tornar isso inédito na sua vida, eu nunca vi venho sair da talha, você vai ver hoje, você vai ver hoje. Então Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, jovem e adolescente, obedeça mesmo que não faça sentido. Obedeça mesmo que não faça sentido, obediência não é acordo. Deus está dizendo para você fazer alguma coisa. O seu coração está andando em uma direção. Obedeça mesmo que não faça sentido.